0: con vosotros. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que vino del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la vida de Dios pesa sobre él. Es palabra del Señor. ahora en historia, aquellos tres clásicos enemigos del alma que nos apartan del camino de Dios y solicitan no condicionan, pero solicitan la voluntad o en otras palabras la tienda, se llama la tentación persuaden, o intentan persuadir a la voluntad del pensamiento a que nos apartemos de Dios la tradición cristiana ha sintetizado admirablemente esos tres enemigos, el demonio, el mundo y la carne, una admirable precisión de la sabiduría cristiana, y sobre todo porque con esta precisión no es simplemente una curiosidad, un hallazgo así que pudiera no tener importancia, sino que es de mucha importancia en la vida espiritual, porque si bien toda tentación debe ser vencida, pero las cruces se presentan de distinta manera, de distinta manera, y por lo tanto debe haber una estrategia social y sobre todo un distinto modo de estar. San Juan de la Cruz ha hablado de ellas, en las famosas cautelas, a los religiosos Y San Juan de la Cruz afirma esto, dice, el mundo es el más fácil de ventar, el demonio el más oscuro y la carne, el más tenaz de todos, y dura sus acometimientos lo que dura o perdura el hombre de él. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre la tentación propiamente del demonio. Obviamente, de lado, aquello que formar parte de un tratado sobre demonología, todo aquello muy conocido al demonio, todo lo que fue el demonio, que siempre por permisión divina. Y es muy interesante ver, al margen de la teología del demonio, cómo lo define Jesús, o lo define el Nuevo Testamento. Y si ustedes ven por contraste, en el Antiguo Testamento se habla poco del demonio, aun cuando ha intervenido, obviamente, en el sí se habla del demonio, en el libro del Job también, etc. Pero la plena manifestación del demonio, y su estrategia, su persona, su lugar en el plan de la salvación, es propiamente no es una de las tantas grandes verdades que se esclarecen cuando se esclareció el obrar de Dios, el, la encarnación de Cristo, el obrar de la gracia, etc. ¿Sí? De la forma de dice no solamente que estos tres, demonios, estos tres enemigos, perdón, eh, cada uno tiene su modo y su dificultad distinta, la psicología de la tentación es distinta cuando viene de cualquiera de los tres dice también esto que para vencerlo se vencen los tres o si no no se vence ninguno la primera observación que podemos hacer que está de lado como decía toda la teología del demonio que es muy obvio, la posesión la obsesión etc., primero que dice que normalmente el, el demonio nos piensa sobre todas las personas que han avanzado un poquito en la vida espiritual, su respeto es bono. El demonio piensa bajo el aspecto de la apariencia obvia. En otras palabras, lo que decía San Pablo, se dice de ángel de luz, siempre propone cosas buenas, pero por alguna razón esa cosa buena es imprudente. Entonces, a veces uno se tranquiliza porque son cosas buenas, pero no solamente hay que analizar, a veces, en esa discreción de espíritus o sea, discernimiento de espíritus que el, el alma cuando está un poquito ejercitada en las cosas de Dios ejercitada en el discernimiento recuerden que el discernimiento es un acto de la virtud de la prudencia o sea, no es una ciencia es una virtud y cuando digo que es una virtud es una virtud muy particular ¿no? porque la prudencia es una virtud que tiene algo intelectual lo cual significa que hay que instruirlas, por eso hay reglas, por eso se han explicado, las famosas reglas de San Ignacio, la primera y segunda tanto de reglas. Pero en último término, que percibe el instinto, es como una aquí, la, la, la estimativa de los animales, como un animal el animal tiene del bien y del mal, lo tiene por naturaleza, que nosotros lo tenemos que tener por adquisición, por virtud. Entonces lo que distinto en los animales que nos mueve a saber qué es lo conveniente y lo que no le conviene. Eso es en nosotros la prudencia, que es una virtud. que El que va creciendo, adquiere esa capacidad para no solamente decirnos esto es lo que tiene que hacer por porque guarda proporción con la vida eterna, sino es un buen juicio sobre nuestra conciencia, y sobre todo aquello que viene a la conciencia. Entonces, ese instinto del bien, y olfatear esto, Muchas veces nos va a pasar que no puedo decir eso Yo no sé bien por qué, pero esta no me parece bueno o aquí hay algo mal o aquí hay mal espíritu. Eso es lo de la conciencia, que a lo mejor no tiene todas las pruebas, pero a veces son muy sutiles. Y no olvidemos que el demonio piensa muy sutilmente cuando las almas van creciendo en la vida espiritual. A los que, como dice San Ignacio, los que vienen en pecado mortal, en pecado mortal. Le, le, le basta con mantenerlos en sus pecados y proponerle el gran argumento es el placer, el gusto pero en cambio cuando uno avanza en la vida espiritual ya eso no es un argumento convincente en la tentación entonces, con otras formas mucho más sutiles recuerden esa famosa tentación del cura de Ars, que tres veces abandonó la parroquia para ir a hacer penitencia por sus pecados a un monasterio de clausura y parecía una cosa muy sublime, un gran acto de humildad, un gran acto de, de admiración, de penitencia, todo parecía admirable, pero se había escapado de la parroquia. Ni siquiera tenía la autorización del abismo y no solamente eso, sino que su, su vocación era esa, la parroquia, y miles de almas dependían de él. El demonio puede sugerir de nosotros una vocación muy sublime como la de la, de la cartuja no se va escapar ¿no? hasta sugiere vocaciones a la cartuja ¿no? entonces el argumento de que es algo bueno no basta ¿no? hay que ver si en todo el contexto realmente es lo que Dios me lo que le corresponde segundo lugar el demonio no está en todas las tentaciones no quiere que toda tentación viene el demonio hay algunas que vienen de la carne, vamos a ver eso, cuáles son, cómo se presenta, cuál es la característica, ¿Sí? pero puede estar en todas, y los tres enemigos trabajan juntos, entonces, es verdad que no están todas, pero pueden trabajar en todas, de ahí que, en tercer lugar, normalmente el demonio toca todas las pasiones, o sea, trabaja con ese aliado que él tiene dentro de nuestro que, es lo que se llama la carne. Que son las pasiones desordenadas. Que es el resto, es las consecuencias del pecado original. Entonces puede tocar cualquiera de ellas. San Antonio María Claret cuenta en su autobiografía que él no sabe por qué comenzó a sentir odio por su madre. Odio por su madre y una cosa tan irracional, tenía 14 o 15 años, y lo contó el sacerdote y se lo conté. ¿no? Pero puede despertar las pasiones más increíbles, pero con mucha rapidez y con mucha intensidad, ese plus a veces se percibe. Es estrictamente lo que se llama, en teología, la, la obsesión. Cuando las pasiones tienen una fuerza desordenada una fuerza extraordinaria que uno conociéndose yo no soy así uno dice aquí hay algo más no, no es que se hizo con muchas frecuencias pero puede ser ¿no? entonces a veces se despierta ira indignación eh, que uno dice ¿por qué? si uno lo analiza bien no hay suficiente razón ahí hay un plus muy típico del demonio ¿sí? cuarto lugar muy vinculado al ejemplo que he puesto Sainaso pone las estrategias del demonio el demonio mundo que se suele llamar, ¿eh? o él se lo llama el vano enamorado, el que es infiel en su matrimonio, quiere estar escondida, hacer todo escondida, porque se manifiesta, pues, se le perder su aventura. Entonces, es una de las tentaciones típicas del demonio es pelear uno solo, o arreglárselos uno solo, o no decir nada. Y hay mil buenas razones, no hay que molestar a otro, no hay que molestar a los superiores, al sacerdote, al director espiritual, o puede dar vergüenza, o puede haber muchas razones incluso muy buenas. Y por eso es un principio de la vida espiritual, de la vida de toda la traducción monástica, que dice así, la tentación declarada, tentación medio en sí. Tentación declarada. A veces basta, y esto es muy frecuente, declarar un estado del alma perturbado, etc para que desaparezca la mitad de la tentación, o más, o a veces casi todo. Yo si necesito, sí, ya sé que tentación, ya sé lo que tengo que hacer, sí, pero aquí aparece tan claro la, la naturaleza social del hombre, no solamente en las cosas puramente humanas, sino, y sobre todo, en las cosas espirituales, en la iglesia, también el hombre es social, en el sentido que necesitamos los unos de los otros. En quinto lugar, el demonio trabaja, puede trabajar con todas las tentaciones, pero nos conoce muy bien, y nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Entonces el demonio trabaja muy especialmente, y escondido siempre, como siempre, el demonio trabaja muy especialmente con los efectos dominantes. Entonces, es tan importante eso, el conocimiento de sí mismo, porque uno ya de alguna manera está preparado. También se decía, ¿cómo conocer nuestros efectos dominantes? En aquellos que más teco, más frecuentemente peco, más fácilmente peco y más gravemente teco. De manera que no es tan difícil pasar un tiempo en que uno intenta el avance, el crecimiento la vida espiritual, detectar cuáles son o cuál va a ser la batalla prácticamente de toda la vida. Pero en eso no hay que cansarse ¿sí? y, y, y es volver y volver, y el demonio es donde te pone más empeño. O Ahí sea, no se dirá, la comparación está tomando el margen de la carta de San Pedro, el demonio no, ronda buscando el punto de Y ese rondar es el punto más débil nuestro, porque es el lugar con donde debe atacarnos más. Entonces esa tentación, el defecto dominante se va a repetir y repetir y repetir mil veces porque el demonio sabe que tiene como una doble fuerza tocando. La sexta observación, también de las reglas de la primera semana, que el demonio es débil cuando uno es fuerte, y es fuerte cuando uno es débil. Las tentaciones del demonio tienen esta característica, cuando uno las encara, desaparecen. Pasa muchas veces que se crean a veces discordia entre personas, sobre todo los que conviven. En la vida comunitaria esto es frecuentísimo, es típica de los grupos, de parrocos, hasta en la familia pasa A veces no se hablan las cosas, no se enfrentan las cosas, no se resuelve, se interesan, y ahí es donde más fácilmente trabaja el demonio. Cuando uno enfrenta una, una situación y enfrenta esa situación a veces se eh, crea una pequeña distancia entre las personas, a veces casi por nada se deja pasar, no se enfrenta a la situación no se resuelve el problema y eso se acreciente enormemente y a veces basta charlar, hablar enfrentar esa situación para que desaparezca absolutamente todo, todo en no realidad no había nada es débil cuando uno es fuerte y es fuerte cuando uno débil. y aquí el texto de la carta de Santiago resistir al demonio y huirá de vosotros Pero hay que percibir ahí cuando esto es tentación típica del demonio Y aquí entro en otro tema También muy vinculado Es típica tentación del demonio Cuando en, en, en grupos humanos Sobre todo cuando uno se propone cosas buenas Esto va de un instituto De, de un grupo de personas que se propone Hacer cualquier tarea buena en el orden apostólico Y mucho más en la vida religiosa Cuando de pequeñas cosas Se ocasionan Grandes trastornos, problemas, conflictos, que se tornan a veces gigantescos, dividen las personas y a veces cuesta años restaurar esas divisiones, porque quedan heridas, se dicen cosas, que uno no nos querían, etc. Bueno, ahí es la obra maestra de ¿no? demor. Cuando de pequeñas cosas o de casi nada surgen grandes problemas, no, no ha habido, no era un caso de. Él si uno está defendiendo la fe, bueno, vale la pena que le haga muerte, pero a veces por nada se unos grandes problemas uno lo ve todos los días en el matrimonio pequeñas cosas claro, visto de afuera pero visto de adentro, del que está tentado aparentemente eran grandes cosas cuando de lo pequeño se hace algo gigantesco es típico del demonio, se multiplica es un una hacer espuma y en realidad, si uno analiza las cosas no había motivos para una pelea muerte vale la pena morir por Cristo morir por la fe hay causas nobles lo tengo una vez es de claro, de afuera se ve más que la de pero bueno, ahí está la, la percepción del instinto, de la, del discernimiento de percibir las cosas antes que ocurran apenas amenazan a ocurrir ¿eh? otra manera psíquica del demonio es la tercera y las a quien llegó el Dios de este mundo. San Pablo con o los Evangelios, como se lo llama, mentiroso su padre de la mentira, todos los sofismas, eso bajo la apariencia de bien se presenta, ¿no? Todos los sofismas que hacen estragos en la sociedad. ¿no? Uno ve a veces esa especie de filosofía popular, eh, transformada en, a veces hasta en eh, que son las saquías, que son yo respeto todas las verdades yo respeto todas las opiniones pero entonces parece una frase muy caritativa etcétera. y es un disparate hay que respetar a las personas no a las ideas las ideas malas pero no se respetarlas los consejos malas no se respetarlas. y las personas sí porque pueden ser eh, de la buena aventura del son más que no una semejanza de Dios, son respetables todas, aunque sea el peor pecador, porque puede convertirse, mientras pueda convertirse. Pero yo no respeto todas las ideas, las ideas malas, ¿no? las ideas buenas sí y las óptimas más. Es como un médico que que dice: eso respeto todas las enfermedades, eso no, no pudo ninguna, porque tengo un gran respeto por todas las enfermedades. Entonces, hay argumentos que fusionan tanto en otros órdenes. Y sin embargo, en el orden de las cosas espirituales, del bien y en el mal, perdemos totalmente la incertezas. Eso tan groso, tan grosero, pero se pueden poner 20 ejemplos de que trastornan la vida espiritual de, de la gente tan fácilmente, tan vulnerable, yo no voy a avisar que los que van a son todos los peores y me dice, si ¿sí la estadística a ver quién son los peores de ese pueblo, de ese barrio y son justo los que van a mucho nadie hace nunca ¿no? esa estadística, son frases hechas. y lo que es que se dice no se queda tranquilo en una cosa lo contente cree que está haciendo hasta un acto virtuoso es su sofisma padre de la mentira bueno, hay sofismas muy gruesos padre de la mentira de una manera tienta a uno y sienta a otros pero están los estados más altos de la vida espiritual. Y cuando uno lee a Santa Teresa, San Juan de la Cruz y sobre todo la historia, el contexto de su época, o lee los palos del desierto, <coughs> uno lee casi la noche esas cosas que daban risas, o esas tentaciones a los monjes. Y uno las ha visto. Esas cosas y las cosas más increíbles <coughs> lo he visto en las personas más santas. Y a veces se pasa de las cosas de la santidad más excelsa y de las renuncias más grandes a las cosas más absurdas. Y siempre el demonio tienta con las cosas más espirituales y paradoxalmente termina a veces en las cosas más carnales. Eh, he conocido en monasterios donde la película del nombre de la rosa era un pálido reflejo de lo que allí ha ocurrido. En ese no puede ser es religiosa si se si han entregado su vida viven en vida de oración de sacramentos, todo es piedad y sin embargo se, se acabó las cosas más aberrante. uno dice el demonio es un maestro realmente el demonio es un maestro pero ¿no? que esa razón que al que no querer no tener eso que es esencialísimo en la prudencia tanto Tomás más la tradición teológica lo llama las partes integrales eh, y todo aquello que dispone al acto prudencial ¿Se me hace el acto prudencial sí. y una de las cosas fundamentalísimas tan tan recomendada por toda la tradición cristiana es la docilidad para, no solamente docilidad para la realidad para ser objetivo en todas las circunstancias de un acto sino la docilidad a las personas hay que pedir consejos hay que saber pedir consejos pero hay que tener una docilidad del alma para pedir consejos y no solamente pedirlo escucharlo masticarlo aceptarlo y ser es muy objetivo con eso pero esa docilidad para el consejo es esencial al acto de la prudencia. esencialísimo al acto de la prudencia. Y muchas veces por ese lado se pierde total, totalmente la objetividad. Tienes el perro, el que sí es incapaz de recibir un consejo y tampoco es capaz de ver todo por sí mismo, porque una no, muchas veces, las más, es parte. Entonces es difícil ser buen juez de sí mismo, de las propias acciones. De la necesidad del consejo, ¿no? Como recomendaban los padres del desierto, jamás ir solos jamás el sol y ahí la necesidad de un manifiesto de la vida espiritual la soledad decía Aristóteles es para los dioses o las bestias los dioses o las bestias eh? de manera que importante es la misma maneras como se puede pedir consejos ajenos uno puede observar a los demás pero eh, el sacerdote los superiores etc pero sobre todo tener es una disposición del alma uno puede escuchar mucho con los oídos, pero no con la disposición de lanzar, ¿no? Entonces, que la Entonces, a veces la apertura y la razón, sea del corazón en esa disposición de la voluntad, o sea esa razón de la inteligencia para ser objetivo, y uno como es parte interesada, se convence de lo que le conviene. Se autoconvence. Y uno puede llegar a estar autoconvencido de las cosas más absurdas. Y bueno, se tira la vista ¿Sí? a quien soy yo el dios de este mundo dice Campán ¿Sí? finalmente de las maneras todos los gritos temerarios uno la experiencia le hace ver tantas tan todos los días que a veces uno hace porque es inevitable que la inteligencia juzgue como los ojos vean una vez los ojos ven y la inteligencia juzgue todo. pero a veces eh, tan fácilmente en nuestro corazón, no, hay que confiarse del propio corazón, ¿no? Entonces, una vez enseguida de apariencia hace juicios a veces terminantes y definitivos y uno todos los que tenemos mil ejemplos y a veces de todos los días de que uno hace un juicio y después se equivocó, y no es el menos mal que no dice nada o a veces cómo arreglo esto que dice, comenté algo, dije esto seguro por tal cosa, uno se equivocó a tanta veces hay que tener un grandísimo margen de eso que decía también Fanina Shubán, no se toda la tradición. Siempre tratar de salvar la sentencia del otro o la acción del otro, hasta que no sea muy evidente, por común, claramente, digamos, lo malo de otra acción, de una frase, una palabra, una afirmación o lo que sea. ¿sí? hay que poner incluso no solamente porque uno le faltan elementos puede equivocarse fácilmente y con un juicio puede hacer un daño terrible que o irreversible o que cuesta después años restaurar ¿eh? y no basta un oye perdón o me equivoqué después a veces no tiene dedo entonces en esta prontitud de hacer juicios generales que se llama hay que tener un sumo cuidado ¿eh? siempre salvar la proposición del prójimo como decía este, este, sanidad. ¿no? no solamente por eso, sino que hay que poner una franja muy grande, en beneficio del otro, ¿no? una franja muy grande, en lo que puede ser falta materiales. Puede haber algo objetivamente desordenado en ¿no? Y uno puede pensar malicia, porque lo primero que se piensa, malintención, hipocresía, etc. Y hay una, una franja muy grande de, 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 de errores materiales. Uno comete constantemente infinidad de injusticias, de palabras, de obras, de omisión, pero infinidad, aún con, bueno, con los seres más cercanos, aun con las personas que más se quieren, con los amigos, lo que pasa es que le perdonan todo. Pero sin quererlo y sin advertirlo, que no son imputables ni para Dios, aunque se dan desorden pequeñas injusticias materiales como se dice, materiales entonces, a veces de algo que es objetivo pero que no es voluntario me dice otro juicio, obviamente sí. me dice, no es un juicio no, no es una culpa, no es una misma responsabilidad moral ¿eh? entonces el demonio como nos apura hasta hacer un juicio y nos muestra de cerca y mucho más que a veces uno llevado por las pasiones. Este, ya supone malicia supone hipocresía, supone un montón de cosas que jamás existieron el otro. Y uno olvida, muy fácilmente, que uno comete tal vez más injusticias y muchas veces eh, con cierta voluntariedad, y uno se perdona fácilmente a sí mismo, con mucha prontitud. Hay mil razones que buscamos en nuestra disculpa, pero no buscamos ninguna o en la misma proporción que los demás. En todo eso, el demonio es el maestro de la discordia, en donde dos personas reunidas por una causa noble, grande, sublime, es donde más mete la cosa. Les digo no todo el texto, pero eh, de las famosas cautelas de San Juan de la Cruz, eh, que son grandes consejos que nos este, preservan sobre todo de toda tentación del demonio. Dice, si la primera cautela, jamás fuera de lo que de orden estás obligado, te muevas la cosa, por buena que parezca, y llena de calibar. Ahora sea para ti, ahora para otro cualquiera, dentro o fuera de la casa, sin orden de la obediencia. O sea, no excederse, se no ir más allá, aun con buenas razones, es que que lo que escaparía a la obediencia. El superior o lo que está más allá de las constituciones etcétera que no sabe que de alguna manera lo obliga. segunda cautela que jamás mires al prelado como a menos que a Dios sea el prelado quien fuere pues lo tienes en su lugar y advierte que el demonio enemigo de la unidad mete mucho aquí la mano mirando ti al prelado es mucha la ganancia y el aprovechamiento y sin esto grande pérdida y el ganas y así con gran vigilancia vela en no mirar a su condición ni en su modo ni en su traza, ni en otras maneras de proceder suyo porque te harás tanto más daño que vendrás a cambiar la obediencia de divina en humana y dice un poquito más adelante porque te digo que con hacer, con hacer mirar de estos modos a grande multitud de religiosos tiene el demonio en con la perfección y sus obediencias son de muy poco valor a los ojos de Dios, por haberlos puesto ellos en estas cosas acerca de la obediencia. Tercera cautela, dice va derechamente contra el demonio. O sea, es lo que más nos prepara, prepara el alma para tener ese instinto, esa capacidad de servir. Dice, es que de corazón procure siempre humillarse de palabra y de obra gozándote del bien de los otros con envidio, como el de ti mismo y queriendo que los antepongan a ti en todas las cosas y uso de verdadero corazón que a los demás siempre los antepongan a ti. es un gran acto de unidad y de esta manera vencerás el mal en el bien y echarás lejos al demonio y traerás alegría de corazón y usted procura ejercitar más en los que menos se caen en gracia ejercitarlo más en los que menos se caen en gracia y sábete que si así no lo ejercitas no llegarás a la verdadera calidad ni aprovecharás en ella y sea siempre más amigo de ser enseñado de todos que de querer enseñar al menos que